0: Und damit herzlich willkommen zu der dritten Folge von unserem Podcast zu Liebe, Sex und Pornos. Äh, heute mit einem ganz besonderen Thema, und zwar was ist der richtige Zeitpunkt zum Heiraten. Und ich als Single habe da natürlich nicht so viel Ahnung, deswegen haben wir zwei Experten hier, Maren und Manuel. Und ihr seid ja jetzt vier Jahre verheiratet, ihr habt eine kleine Tochter. Ähm, man kann sagen, ihr habt so ein, einiges an Erfahrungen und Beziehungen gesammelt. So, und was würdet ihr sagen, was sind so die wichtigsten Punkte in
1: eurer Beziehung? Also die wichtigsten Eckpunkte, genau, wir haben uns 2015 im Sommer kennengelernt auf einer Ausbildungsmaßnahme bei den Pfadfindern, ähm, haben dann zwei Monate später, nee, zwei Monate später sind wir zusammengekommen, genau, haben eine ganze Zeit lang eine Fernbeziehung geführt. Maren hat in Südhessen gewohnt noch damals und ist dann aber im Sommer 2016 nach Kassel gekommen. Ähm, ist dort in eine WG gezogen und wir haben dann uns im Frühjahr 2017, genau im Frühling 2017, haben wir uns verlobt und dann im Oktober 2017 geheiratet Das sind so die Eckpunkte unserer yeah, oder Beziehung.
0: Ja. ja, jetzt habt ihr gesagt, ihr wart auch in einer Fernbeziehung davor und in einer Beziehung. Mhm. Ähm so Wolltet ihr sagen, dass ihr euch immer in einem einig wart oder gab es da auch schon ab und zu mal Konfliktpunkte?
2: Ja, also wenn man das jetzt auf diese Eckpunkte bezieht, dann waren wir natürlich am Anfang auch sehr verliebt. Wir sind natürlich immer noch verliebt, aber am Anfang war es anders. Okay. <lacht> ja, deswegen sind wir auch so schnell zusammengekommen nach zwei Monaten. Und dann würde ich schon sagen, dass wir uns einig waren. Ich hatte dann ein gutes Jobangebot hier in Kassel bekommen und bin deswegen auch relativ schnell hierher gezogen. Für uns war klar, dass wir erst zusammenziehen wollen, wenn wir auch geheiratet haben. Deswegen bin ich für ein Jahr in ein möbliertes Zimmer gezogen von einer, die für ein Jahr nach Australien gegangen ist. Und damit, dass wir uns dafür für diese Option entschieden hatten, war auch eigentlich für mich schon mal klar, dass wir dann das Jahr später auch heiraten werden, weil ich ja dann wieder raus muss da. Ja. Oder dass wir dann zusammenziehen und folglich auch heiraten. Und ähm, das war dann nicht ganz so einfach. Wir haben uns das halt alles so schön zurechtgelegt und gedacht, das wird voll cool mit dem Job, weil der echt auch gut klang und so. Aber es war so, dass ich mich da nicht wohl gefühlt habe. Ich bin nicht gut hier angekommen. Ich äh, habe schon schwer damit zu kämpfen gehabt. Ich habe vorher alleine gewohnt in der Wohnung und dann meinen ganzen Hausstand auf ein WG Zimmer zu reduzieren. Plötzlich mit anderen. Es war auch nicht immer ganz einfach in der WG. Und wir haben uns viel gestritten. Ähm, ja, das war nicht so schön und das hat, glaube ich, den Manuel auch schon stark verunsichert dann. Man wartet dann als Frau halt irgendwie darauf, dass dann mal der Antrag kommt. Also wir hatten ja drüber gesprochen, ne? dann nach dem Jahr muss das ja irgendwie weitergehen für uns. Auch für mich, was die Wohnsituation angeht. Und dann habe ich gewartet, ich dachte so, ein Jahr ist wahrscheinlich ganz gut als Vorlauf, um eine Hochzeit zu planen. Also ich dachte, okay, ich... Ich ziehe jetzt im Sommer 2016 nach Kassel, 2017, im Sommer muss ich wieder raus aus der Wohnung. Dann kommt vielleicht im Sommer schon ein Antrag, das ist nicht passiert. Dann dachte ich vielleicht im Herbst, in Herbstfällen waren wir zusammen äh, unterwegs, haben einen Roadtrip gemacht. Das ist dann auch nichts passiert. Dann an Weihnachten ist irgendwie auch nichts passiert. Und dann kam schon so ein bisschen Zugzwang. Okay, wo gehe ich denn hin in einem halben Jahr? Jetzt wird es langsam eng. haben mir persönlich dann auch immer so die, die Grenze gesetzt okay, ich warte noch bis Weihnachten, ich warte noch bis Silvester, ich warte noch bis Valentinstag auf den Antrag. Es wurde immer schwieriger zwischen uns. Wir haben echt viel gestritten und uns auch, glaube ich, gar nicht mehr so richtig zugehört. Und im Februar, dann, ich weiß nicht mehr genau, ob es dann Valentinstag war oder irgendwie danach, da waren wir so irgendwie kurz vorm Aus, haben so gemerkt, okay, jetzt brauchen wir irgendjemand, der uns hilft, unsere Gedanken zu sortieren und einfach eine Entscheidung zu treffen. Ich persönlich war auch an dem Punkt, wo ich einfach dachte, okay, der Manuel muss jetzt endlich mal für mich oder einfach gegen mich entscheiden, weil ich voll in der Luft gezappelt habe. Und dann sind wir an äh, Willi und Heidi gekommen, die uns dann geholfen haben, ähm, ja, uns zu sortieren. Und das war wirklich sehr heilsam, auch für mich, weil Willi und Heidi sind sehr ähnlich, also der Willi und der Manuel sind eher stetigere Typen und Heidi und ich vielleicht ein bisschen extrovertierter. Und die Heidi hat das dann eigentlich voll gut geschafft, in neuen Worten dem Manuel das zu sagen, was ich ihm schon in hunderten Streits versucht habe zu sagen, dass ich wissen muss, woran ich bin. Und ähm, dann hat es auch nicht mehr so lange gedauert. Drei Wochen, ich habe einen Antrag bekommen. Und sieben Monate später haben wir geheiratet. Man kann auch in der kurzen Zeit sehr schöne Hochzeit planen. Wir denken eigentlich richtig gerne unsere Hochzeit so Richtig schön. Jetzt kannst du ja noch ein bisschen ergänzen. Ja, das Problem
1: war einfach so ein bisschen... Genau aus meiner Sicht auch, dass wir genau darüber gesprochen hatten. Auch ich sag mal, langzeitig, dass man zum Ende nächsten, ja, Ende nächsten Sommers heiraten kann. Also bevor Maren nach Kassel kam, war das. Und dann sich das Ganze bei mir so eher vage eher gehalten hat. Maren hatte da einen ziemlich konkreten Plan drin. Und für mich war es jetzt nicht so, so muss es laufen. Zack, zack, zack. Sondern, ja, dann wird es halt ein bisschen später. Dann ist es so. Ähm, hab dabei, genau, dann genau, kamen die ganzen ähm, ich sag mal, Schwierigkeiten auch dazu und habe dabei aber. Ähm, ja, eigentlich im Blick gehabt uns auch nicht verstanden, dass dann ja für Maren, ich sage mal, nach diesem Jahr in der WG eine ungewisse Zeit kommt, wo nicht klar ist, wie es weitergeht. Und für mich war es so, ja gut, dann nochmal eine Zwischenlösung für sie. Jetzt sind auch nicht das Problem, nochmal eine WG woanders rein. Aber es war, für, für mir war nicht klar, dass solange es passiert, solange so auch kein Antrag kommt, dass eine ungewisse Zeit ist, ohne Ende. Und ich glaube, das war einfach die große Schwierigkeit oder einfach, ähm, hat so auch ähm, intensiv dann auch gemacht, so problematisch für Maren. Und, weil, und ähm, ich habe mir da echt auch zu wenig Gedanken gemacht und das nicht gesehen habe, nicht verstanden habe. Und ich war extrem dankbar dann im Nachhinein, dass wir halt dran geblieben sind und jemanden gefunden haben, die uns helfen. Und ich bin überglücklich, dass wir ne, zusammengeblieben sind und diesen Weg dann gegangen sind zusammen. Ja,
2: auf jeden ja. Fall. War eine gute Entscheidung. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Sehr gut. Ich
0: ja. kann also sagen, dass es auf jeden Fall Turbulenzen in der Beziehung geben kann. So und so in Richtung Entscheidung, man will heiraten, so was würdet ihr sagen, wäre hilfreich, Leuten mitzugeben, die sich darauf vorbereiten wollen zu heiraten?
1: Also ich finde es ganz wichtig, sich ähm, bewusst zu machen, dass man voller Unterschiede ist und dass man unterschiedliche Erwartungen hat, unterschiedliche Gedanken auch dazu und es ist wichtig, darüber zu sprechen. Unabhängig davon ist es aus unserer Sicht oder auch ja, aus unserer Sicht kann man auch sagen, eben wichtig, sich jemanden dazu zu holen Oder ich sag mal, einen Ehekurs oder einen, einen Vorbereitungskurs zu machen, weil man auch auf dadurch auf Themen gestoßen wird, über die man sich sonst wenig Gedanken macht und die aber sehr explosiv sein können. Ein Beispiel ist ähm, Herkunftsfamilie, ähm, die einen sehr großen Einfluss immer auch, beide auch hat, mhm. ähm, wie man geprägt wurde, aber auch dann was, Zukunft, was die Zukunft angeht, welchen Einfluss sie haben werden, oder aber auch natürlich das Thema Sexualität, wo man auch sehr unterschiedliche Vorstellungen zu haben kann oder auch hat. Und das ist wichtig, ähm, auf der einen Seite auf die Themen gestoßen zu werden, darüber zu sprechen, aber auch jemanden zu haben, der ähm, einem weiterhelfen kann, einem selber sagen kann, okay, hier mal einen Tipp geben kann, zu dem man auch echt Vertrauen hat. Das ist einfach extrem hilfreich, die jemand, die jemanden zu haben, der einem voraus ist und auch vielleicht das eine oder andere durch, schon durchgemacht hat.
2: Ja. ja, ich denke auch, wenn man ähm, zusammen ist und darüber nachdenkt zu heiraten, muss man sich ein bisschen frei machen von dem Gedanken, es gibt den einen Richtigen für mich oder die eine Richtige für mich. Und ich bin mir jetzt irgendwie unsicher, weil ist derjenige das jetzt schon oder nicht? Ich glaube wirklich, dass Gott da möchte, dass wir selber die Entscheidung treffen. Es war damals so, als wir unser erstes Date hatten, da hat der Manuel schon direkt meine Hand genommen und ich war so voll aufgeregt. Also Gott, ist das in Ordnung jetzt? Ist das überhaupt gut? Wir kennen uns gar nicht so doll. Und Gott hat da meiner Meinung nach in mein Herzen wirklich so dieses Gefühl reingelegt, Ihr entscheidet es, ich stelle mich ja. zu eurer Entscheidung, ich bin nicht gegen euch, aber die Welt geht auch nicht unter. Wenn du jetzt diesen einen verpasst, dann ist nicht der Rest irgendwie verloren. Das ist genauso wie in anderen Bereichen auch. Ja. Also wenn du den Job jetzt nicht nimmst, dann wirst du den Rest deines Lebens leider keinen Spaß mehr im Arbeitsleben haben. So, Gott, so ist Gott einfach nicht und da darf man sich, glaube ich, auch den Druck rausnehmen. Und ähm, an einem gewissen Punkt muss man sich vielleicht auch einfach dafür oder dagegen entscheiden. Das haben wir festgestellt. Ja, absolut. Ja. ja.
0: Aber mal ehrlich jetzt, wann ist denn jetzt der richtige Moment, so der richtige Zeitpunkt, um zu
2: heiraten? Das ist der spannendste Punkt, weil wir uns in der Vorbereitung auch darüber wild unterhalten haben. Der Mann würde, glaube ich, sagen, man sollte nicht zu schnell heiraten, mhm. vielleicht. Genau. Und ich würde eher sagen, du darfst den Partner nicht so lange hinhalten. Ne? Auch nochmal das Thema Kommunikation, das wir angesprochen hatten. Es nimmt natürlich so ein bisschen das Romantische vielleicht für die Frau wenn es doch nicht so geheimnisvoll ist, wann der Antrag kommt. Aber es nimmt einem, glaube ich, auch ziemlich viel Leiden weg, wenn man sich wirklich klar darüber austauscht. Und vorausgesetzt beide wissen schon, dass sie heiraten wollen. Und da kann man ja auch dann sehr unterschiedlich sein, wann der Zeitpunkt ist. Also man weiß schon, dass man heiraten will, aber noch nicht genau wann. Und er will vielleicht in einem Jahr und sie will erst in drei. Dann muss man auch einen ehrlichen Kompromiss finden. Und der ehrliche Kompromiss ist nicht, dass immer derjenige, der am längeren Hebel sitzt, irgendwie den Vorzug hat oder derjenige, der am kürzeren Hebel sitzt, halt immer nachgeben muss, sondern der Kompromiss zwischen ein Jahr und zwei Jahren, äh, drei Jahren, der ist dann bei zwei Jahren. Also, weißt du, was ich meine? Das ist nicht immer ganz einfach, ähm, auch später in Leben gibt es noch andere Fragen, zum Beispiel, wann ist der richtige Zeitpunkt für Kinder, auch dafür, ist ähm, wenn man Kinder haben möchte, auch nicht so einfach. Ne? Ja.
1: Und ich denke, es ist schwierig, wirklich den perfekten Zeitpunkt ähm, zu finden und die Frage ist, ob es den überhaupt gibt. Ähm, ich glaube, man kann sich da ganz viel auch Druck rausnehmen, ähm, dass es den wirklich gibt, weil jeder wird dir was anderes sagen. Ähm, wichtig ist, dass man für sich selber irgendwie ähm, damit Frieden findet und... Für richtig, sich als Paar. Ja, genau, für sich als Paar damit Frieden findet und den richtigen Weg mhm. findet und darüber einfach auch spricht zusammen, weil ich glaube, wir haben auch nicht mal über alles da gesprochen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. über auch ähm, zu gucken, was sind die nächsten Schritte, was kommt als nächstes, was ist das nächste, was passiert. Ja.
2: Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man weiß, dass man nie den perfekten Zeitpunkt findet, den alle außenrum gut finden. Ja, also das ist auch, wir haben jetzt nach zwei Jahren geheiratet, ein bisschen mehr. Und dann habe ich auch eine Freundin gesagt, was, ihr wollt so schnell heiraten? Naja, im Notfall kann man sich ja noch scheiden lassen. So, ne? Und einer er boah, ich habe zwei Jahre gewartet. Also ich weiß nicht, meine Eltern haben nach einem halben Jahr geheiratet zum Beispiel. Ja. Das wäre für uns, glaube ich, viel zu früh gewesen. Und das erste Ehe war auch nicht einfach vielleicht. Ähm ja wo wir uns viel vorbereitet haben, kam eigentlich bei jeder Vorbereitung. Es gibt ja von Team F Seminare oder Bücher und es gibt das Prepare and Rich. Und es kam eigentlich immer das gleiche raus, dass bei uns Kommunikation voll der wichtige Punkt ist. Und es ja, bei uns auch ja. heute irgendwie noch so. Gerade wenn wir angespannt sind, sind wir noch nicht so gut da drin. Aber sonst haben wir uns stetig gebessert
0: Ja, aber jetzt trifft gut, ja. So für alle Beziehungen da draußen, für alle, so, die in Richtung Ehe gehen, gibt es noch irgendwelche abschließenden Tipps, die sagt, das ist unbedingt wichtig, so das ist wichtig irgendwie für eine gute Beziehung?
1: Ja, auch Kommunikation, immer weiter dran, be- miteinander zu reden ähm, und sich bewusst werden, dass Ehe bedeutet, sich einander unterzuordnen, jederzeit mhm. und einander jederzeit zu vergeben, egal was passiert. Ähm, das ist, heißt, immer ein, einmal mehr auf den anderen zuzugehen, und ähm, nicht in diese Reihen zu kommen, wo man selber irgendwie bockt und sich selber irgendwie, ja, jetzt geht's um mich und ich, genau, ich wurde da verletzt und da, sondern das heißt immer aufeinander zugehen und immer vergeben, immer verzeihen und niemals, ja, niemals nachlässig werden da.
2: Ja, und auch Bereitschaft irgendwie den anderen zu versuchen zu verstehen. Also meistens sucht man sich ja eher einen Partner, der ganz anders ist als man selbst. Was ja auch gut ist zur Ergänzung. Ähm ich weiß nicht, es gibt dieses Konzept von den fünf Sprachen der Liebe, dass irgendwie jeder sich durch andere Sachen geliebt fühlt. Da gibt es irgendwie Geschenke und Zärtlichkeit und Zeit zu zweit, Lob und Anerkennung, Hilfsbereitschaft. Und ich musste das dann leider erst in der Ehe verstehen. Das wäre irgendwie cool gewesen, wenn ich ja. das vorher schon gewusst hätte, dass Manuels Sprache der Liebe voll Hilfsbereitschaft ist. Dann haben wir uns am Anfang auch oft gestritten und der Mann hat gesagt, ich mache alles für dich, ich gehe einkaufen, ich bring den Müll raus, ich sauge, ich putze das Bad. Und ich habe mich dadurch nicht geliebt gefühlt, ich dachte nur so, oh cool, der putzt das Klo, dann muss ich das nicht machen. so Und meine Sprache der Liebe ist eine ganz andere und das einfach zu lernen. Und ich, ähm, ja, mein Schweinhund ist auch viel größer als deiner, ich muss mich immer wieder überwinden, diese Hilfsbereitschaft irgendwie zu leben, um ihn zu lieben, dass die Liebe halt auch bei ihm ankommt. Das glaube ich, wirklich so ein praktisches Tool, das man jetzt schon ausprobieren kann, wenn man in einer Beziehung ist. Ja.
1: Ja.
0: Dann danke ich euch ganz herzlich. Wir halten fest, es gibt nicht so den perfekten Zeitpunkt für die Ehe, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man darüber im Gespräch ist, dass man kommuniziert und ich glaube, das können wir uns auf jeden Fall nicht nur im Bereich von Beziehung mitnehmen, sondern insgesamt ich, Kommunikation einfach wirklich ein Schlüsselpunkt ist. Genau, dann danke ich sehr herzlich und damit schließen wir den Podcast und bis zum nächsten Mal.